0: 禅的世界，圣言法师著，《生命与时空》。生命是我们每一个人自己正在经验的，每天接触到的，都是各种的生命及生命的现象。今天我将以最基本的佛教常识来说明生命的现象，以及生命在时间及空间之中所存在的架构。我常被问起，西方的基督教相信人类最早的祖先是由上帝创造的。佛教的解释如何？我无意和基督教争论，只想先讨论一个东西方都尚未解决的问题：先有鸡还是先有蛋？但是有人觉得，能有鸡和鸡蛋可吃就好，至于先有鸡或者先有蛋，则不是问题。不过总还有人要问：生命的起源是什么？我曾被一位居士问起：“师父，佛教说缘起，但缘起的头是什么？”我说：“缘起如环无端，名为无始。”这便是佛教对人生宇宙起源问题的标准答案。不是不解答问题，而是最好不解答这个问题。此在阿含部的《建喻经》中。曾经有人问起世间永恒、世间有边的问题，佛便不答，而说如人中了毒箭，拔箭要紧，不用追问造箭因缘。在《涅盘经》卷十九，也有四不可说的名训，那便是讨论诸法生与不生的问题：不生生不可说，生生亦不可说。生不生亦不可说，不生不生亦不可说。佛在《阿含经》中只说：“此生故彼生，生老病死集；此灭故彼灭，生老病死灭。”但对生命源头之初的问题不做解答。如果解答是出于什么，所衍生出来的问题就更多了。如说有开始，那么。最初的开始又从何而来？因此，佛教对生命的来源所给予无始的答案，是最有智慧的处理法。我在美国印第安纳州普渡大学与居士们聚餐时，吃到圆圆的芝麻团。我问做麻团的居士说：“这圆圆的麻团是由哪里开始做起？”做麻团的居士说，是一捏便成了形，说不出是由哪一点开始。麻团上有很多芝麻，我又问，这些芝麻是由哪一粒开始铺上去的？他说，一滚就滚上去了，也不知是从哪一粒开始的。但到底有没有始点？我想应该是有。染坐的人已不知是哪一点了。若要待弄明了麻团的起点才吃，那就永远吃不成了。因为还可以问芝麻及糯米的起源，制作麻团的起源，制作人的起源，上帝造物的起源，上帝的起源，永无止境。因此，我们接着将依佛教的观点。来说明生命的现象究竟从何而来，如何来发现此一生命现象，然后介绍如何利用此生命现象，又此生命现象对我们究竟有多大的价值及如何发现此价值。人与人之间的称谓有我、你、他，而在《金刚经理》里的称谓包含我相、人相、众生相。《金刚经》里将多数的你称为众生，我就是生命中的第一个，每一个人都有一个我。此外，许多的他合起来称之为人，人相、我相、众生相。便是一切生命的现象，在时间上的过程成为生命，在空间上的活动成为生活。换言之，时间上的延续为生命的维持，空间上的活动为生活的运作。以佛教的立场看，生命与一般人所说的生命略有出入。由宗教信仰的立场而言。只有上帝能给予生命而拥有生命，然在一般人看来，除了人之外，动物乃至植物，凡能生存生长的，都有生命的现象。就佛教的观点而言，宇宙的生命是以人为中心，动植物是其次的、附带的。生命现象中虽包含动物及植物。然以人为根本，所以讨论生命现象与生命的延续，佛教着重的是人的生命。佛陀成佛是为了救人，至于其他众生，不是说不管，但不是佛度众生的重点。佛经里探讨生命的奥秘是由五蕴组合而成的。换言之，构成生命的因缘是色、受、想、行、识等五种要素，称为五蕴。第一为色蕴，色不仅是颜色，而指一切有形之物质。凡有质量、有阻碍或有形式的物质体，都称为色蕴。人除了肉体之外，还有精神的部分。精神部分又分为四种，即受、想、行、识的四蕴。而其中受、想、行的三蕴是精神部分，最后一个识蕴是精神与物质的行为所结合而产生的一种力量，是生死过程中一个连贯的东西，助我们延续生命。是由此生到彼生的一种力量，此一力量便是生命现象以及生命现象之所以继续不断的动力，总名为世运。生命由前生到这一生，再到未来生的观念，这是佛教里一个独特的观念。生命由五运的五个部分组成，人活着的时候。五蕴因缘和合,合而产生生命的现象，称之为活。死了的时候，前四蕴的色、受、想、行四种现象离开，只剩最后一种世蕴，这个事便贯穿到另外一次生命的开始。如此生死周而复始，是不间断的，具有连续性的。五蕴中的受。想、行三运，都是我们脑神经的作用及反应。受是感觉的意思，想是做一个判断，而行是反应，指如何处理事情。譬如人家打我一个耳光，感觉到脸上被打得麻麻痛痛的，叫做受。想想到底发生了什么事，是想。而决定采取什么行动，也打他一个耳光，或者原谅他算了，便是行。挨打的时候是受，知道被打是想，要不要打回去的念头是行，聚集业力并且接受果报的是事。前面分析了生命的组成，现在再谈到生命的延续，在通过这一生到另外一生的延续现象，佛经里称为十二因缘。十二因缘是指十二个阶段，又可将之分为三个时期，即过去式、现在式及未来式。过去式包括三个阶段：无名、行、事。现在是包含七个阶段：名、色、六入、触、受、爱、取、有。未来是包含两个阶段：生、老、死。不断的循环，便是人类生命的三世流转。无名、行、世，是属于过去式，有了过去式的世运。便有了现在这一生的原因。与现在世的这一生入了胎的时候，称为明色。明是精神的部分，色是物质的部分，也就是前世形成的世。进入母胎时，与物质体相结合，此时称为明与色相结合，成为胎儿。当胎儿完成了人的形状。具备了六根，名为六入。所谓六根，即是眼、耳、鼻、舌、身、意，即是五官及身心。此时的一根是精神与物质同时并存的。换言之，一根是物质体，但离不开精神。仅说物质体，是指神经作用。但一定有精神的部分使之作用，而称之为一根。就现代的人体解剖而言，只能看到神经的部分，而看不见精神的部分。而六根中的一根，却是一般人所看不到的、说不出的。六根形成之后，十月满足，便出母胎。出生后，就会接触到周围的环境。产生感受苦乐冷热粗细等心理作用，然后便有如意和不如意、喜欢和不喜欢等的情绪发生。此在十二因缘中明知为爱。然后对于外境产生心者追求、厌者抗拒的心态，就是取的运作了。换言之，取是有取有舍。此种取舍的行为，加起来实际就是五蕴里的行蕴。在五蕴中，有了行为之后，便产生是，行为的业力在十二因缘里便是有。有了业力积聚而成的世蕴，便会到来生再去接受另一阶段的生命。而十二因缘中的有与是略有差别。五蕴中的“有”一定要到下一生去，而“有”不一定要到下一生去。此生的所作所为、所思所想，很可能在这一生中就能得到果报的反应。所以名为“有”，有了什么呢？有了业的果报。如果此生不报，在未来世的多生多劫之中，终究也跑不掉。有了此生所做的种种业力，加上往昔生中所造种种业种，而尚未现行受报者，便有未来世的生及老死等待你去。若不亲证无我而了生死，便会生了又死，死后又生，头出头没，永在生死苦海之中打转翻滚。谈及因果。再举一个故事为例说明。我在台湾时遇到一位太太向我抱怨说：“师傅，这个世界不公平，菩萨没眼睛，老天聋了耳朵。我一生没有做坏事，可是我的儿子却无缘无故就遇车祸死掉了。为什么许多人做了许多坏事不得坏报，而我是好人却遭丧子的苦报？世上岂非没有因果？”我告诉他：“你尚不懂佛法，佛法要讲三世因果。你今生自己认为没有做坏事，你就真有那般清净善良吗？你能保证过去无量劫来的无量生中从来没有做过坏事吗？而且你的儿子死了，说不定也是好事。”他感到非常惊讶。我再解释道。目前你心里觉得儿子很好，但当你的儿子又是不孝顺又是败家子的时候，你可能更痛苦。因此，儿子还没有来得及给你做败家子就已经走了，岂不很好？何况娑婆世界的环境苦多乐少，你儿子在此间的任务结束后，能到更好的世界投生，岂不更好？这生他做你的儿子。你们的母子缘告一段落，他就走了，正如到你家来服务的工人一般，工作做完了就该走了。他要辞职，你总不能永远不让他走。若知三世因果的道理，心里才能得到疏解，不会愤恨不平，痛苦一辈子。他又问：“我下一生还能见到我儿子吗？”我说。你若欠他多的话，下一生定能见到他。不过下一生见面，彼此都已是另外的人了。我们若不透过佛法来认识生命，那么生命的事实。只是无可奈何的一种现象，永远在生死中流转，周而复始。曾有人问我，为什么父母要把我生出来，让我在这世界上受苦受难？其实，不是父母要将我们生出来，而是自己要被生出来。若无业感果报，是不会被生出来的。这虽不是出于自由意志。却是出于自作自受，因为由于无名烦恼，使得自己做不了主。若不修学佛法，也没有办法使自己得到自由与自在。我曾遇到一个人，他的家境富裕，从小就受到很好的家庭及学校教育，可是对于一般人的生活，他都没有经历过，因此他反而羡慕一般的人。有一次，他对我说：“师父，我不知道我究竟是幸福不幸福。我的父母对我实在太好，也因此许多事情我都不会做，也不懂。我没有办法像一般人那样过一般人的生活。有时我觉得这是生命中的无奈，我无法如一般人那样的自由自在。在常人想象之中。”有钱人家的孩子一定是非常满足的，想不到还有不满足的人，似乎比穷人家的孩子更不满足。由此可见，人在世上对自己生命现象的处境，很少能感到是非常完美的。换言之，即使一生一帆风顺的人，在他们的心里仍有苦恼，仍敢怀疑。为什么好像孤零零的被生在这个世界上？因此，我们在听到佛法之后，就应该了解到，生在世界上来是因自己的往昔因缘所造成，不是受制于他人，也没有被谁作弄。而能不能有办法来改善自己、提升生命，才是重要的课题。生命的提升，首先是不造恶业，要造善业。若能够不造恶业，多造善业，对我们的生命不能说立竿见影，马上就能改善，至少将会改善。如若这一生不能改善，未来生也能改善。将希望与信心寄托于未来，对佛法有信心，便对自己能够去恶向善有信心。佛教所说的业可分为两大类，一为有漏业，另一为无漏业。有漏业是你做多少行为，便会得到多少果报，果报完了之后，业便没有了，也等于说赚了多少钱便花掉多少钱，花完了就没有了。有漏业又可分为黑业及白业两类。黑夜是造作恶业，而白夜是造作善业。黑夜有恶报，是堕落三恶道；白夜有善报，是转生三善道。恶有恶报，善有善报。受报的同时，又造新业，或白或黑，因果相循，永无尽期。故称有漏的夜海是茫茫的苦海。无漏业乃是行善不求报，只为众生得离苦，不为自己求安乐。无漏业亦可分为两类，第一类是修得解脱道以后，就不再到这个世界来，故称之为光未自立的小圣，造的是无漏业，修的是无漏学。但在进入涅盘道的解脱境之后，也不再到世界上来了。另一类的无漏业是以利他为优先的大圣菩萨行，凡对众生有益的事，永远尽力去做而不求果报。他们虽已不需在这人间受种种苦难，但由于众生还在苦难之中，所以永远还在娑婆世界救度众生。至于无漏业的修行，是以戒定慧的三无漏学为基础。以戒而言，有消极和积极的两个层面。消极方面是一切恶事不可做；积极方面是一切好事不得不做。以定而言，打坐当然也可以称为习定，也可以得定。可是，若在平常生活里面，能够心平气和，与他人和睦相处，反省自己，不闹情绪，这些也都是定的功夫。经典里教我们许多纠正情绪波动、平息心情混乱的修养方法，无非都是定的功夫。定的功夫在一般的情况下，几乎人人都能做到。未受刺激时。当然可以不动情绪，一旦遇到环境中的人事物和自己的利害冲突、意见相左之时，仍能不会生气就很难了。人们往往在信佛、学佛之后，仍免不了夫妻吵架，那就得用修行的方法来对峙。曾有一对夫妇在大吵一顿之后，跑来找我，双双向我请示。师父，我们已经学佛多年了，仍不能不吵架，该如何是好？我说很简单，知道吵架不对，以后就不要再吵。万一又吵起来，则要相互忏悔、相互道歉，然后每天要定时做功课，无论是拜佛、念佛，或者是打坐。如此修行之后，遇到外境与自己冲突的时候。便不会那么容易动情绪，当然也不易跟人吵架了。在修订的过程中，修行的方法很多，可能包括诵经、念佛、持咒、拜佛、忏悔以及打坐等等。以会而言，也有不同的层次。基础的层次是信解因果和因缘的道理。最高的层次是大自在、大解脱，也就是佛的境界。普通人欲达佛的层次是很不容易的，但是享受一点佛法的智慧，则是很容易的。若能深信因果，则不会怨天尤人；若能明白因缘，则会促成好因缘的成熟，改善坏因缘的变迁。如此。对未来将抱着无限的希望，对自己、对他人，用因果、用因缘，也都能够得心应手了。生命本身就是时间和空间的总和，如果能从生命得到解脱，便是超越了时间与空间的范畴。人们对生命的无奈与困扰，无法自救。便要用佛法的智慧来处理。有了智慧的人，自我中心自然淡化而至消融消失，那便是正入无我的实相，亦即是佛的境界。禅宗所谓的明心见性，由于自我中心彻底消失，而生命的现象依然存在，即使存在于时间和空间之中。也是存在于时间和空间之外，无以为名，名为解脱自在。一九九二年十月二十四日将于美国俄亥俄州州立大学，刘德如居士整理。